0: Olá João, muito obrigada pelo teu tempo e aqui a tua disponibilidade para falares connosco. Um, Fala-me um bocadinho de quem é o João e a tua relação com a educação.
1: Obrigado pelo convite, tenho todo o gosto em estar aqui, Sofia, falar contigo. Um, quem é o João? Um, bem, em primeiro lugar o João é um, é um pai babado de três meninas lindas, mas provavelmente não era isto que querias saber. Um, Portanto, o João, agora aqui relacionado mais com a educação e com o meu percurso, eu, eu trabalhei uh, mais ou menos 10 anos em, em empresas de consultoria, em bancos, estudei um MBA fora de Portugal, um, sempre fui um bocadinho apaixonado por empreendedorismo uh, e, e depois também de apaixonado por negócios com impacto social e desde 2000 14 são dos founders da Academia de Código e da UBU, que já vou explicar um bocadinho mais à frente o que é uh, que é.
0: Está comece... ótimo. Começando então com a Academia de Código, explica-nos um bocadinho o que, é que, o que é que é este projeto e, e realmente quando falas de impacto, portanto, tu hoje és uma das maiores empresas de impacto em Portugal, uh, se nos pudesse explicar um bocadinho o que é que é a Academia de Código e, e a sua relação com o impacto, não é?
1: Sim. Uh... É sempre difícil explicar o que é uma empresa de impacto, porquê? Porque no final do dia, se calhar a forma mais fácil é dizer, porque não há, ou seja, não há um regime especial para empresas de impacto. O impacto
0: uh, social, mas, não é? Estás a falar de impacto, de impacto social.
1: social. Sim, normalmente nós temos as empresas normais for profit, não é? as empresas normais, como todas as empresas, <risos> e depois temos associações que são entidades... Uh, não tem como finalidade ter lucro, não é? E depois as empresas, impacto social, são um bocadinho uma mistura destas duas. Por isso que é difícil de explicar, ou seja, um, o nosso, uma empresa normal, o objetivo no final do dia é ter retorno financeiro. No caso da Academia de Código da UBU das outras empresas de impacto social, temos, em vez de termos um, temos dois objetivos finais, que é o retorno financeiro mais o impacto social que é contribuir para melhorar a vida de pessoas uh, no final do dia, uh, de alguma forma. No nosso caso, na educação.
0: Eu já voltarei um pouco a este tema depois que conhecemos um bocadinho melhor a empresa, não é? Porque é muito importante aqui a uhum. métricas, então voltamos a este tema se calhar um bocadinho mais tarde. A nível da academia de código, portanto, uh, uh, lidam com a educação, o que é que fazem exatamente?
1: Então... Um, nós, nós começamos em, em 2014 apesar de depois a atividade só ter iniciado em 2015 mas nós um, tivemos a ideia de fundar a academia de código Yobu porque estávamos a viver aqui uma transformação grande uh, a nível tecnológico que toda a gente já, já se apercebeu que é transversal a tudo não é a todos os setores de atividade a todas as pessoas nos, nos empregos em casa Uh, nos setores financeiros, no setor, enfim, na educação, em todo lado, e, e vimos que isto estava a, a provocar uh, um, algum, alguns problemas um, de adaptação, ou seja, nós acompanharmos a velocidade a que as coisas estão a acontecer e que a inovação tecnológica está a acontecer. Isto era, começou a ser muito visível, um, Nesta área, por exemplo, no mercado de trabalho, em que cada vez mais nós tínhamos muito desemprego, e muitas vezes desemprego jovem, e pessoas qualificadas até muitas vezes, e por outro lado havia cada vez uma maior falta de pessoas na área da tecnologia, nomeadamente programadores. Uh, basicamente em 2015, a, falta de... a nível mundial faltavam 5 milhões de programadores, ou seja, havia empresas a contratarem e não havia pessoas. Uh, e por outro lado havia um desemprego jovem significativo. E, e, por isso, a nossa ideia, quando criámos a Academia de Código, primeiro foi exatamente esta. Foi Por um lado, existem pessoas que, estão, que não têm as skills certas, porque o mercado está à procura. Por outro lado, temos empresas a tentar contratar pessoas e não conseguem. Então, a primeira ideia seria, vamos criar aqui uma forma de identificar pessoas com talento, pessoas que querem mudar de carreira ou de vida, e depois ajudá-las a fazer esta transição e dar-lhes aqui as skills e ajudá-las a transformarem-se em programadores e depois colocá-los no mercado de trabalho. Portanto, isto foi a primeira grande, o nosso grande primeiro projeto. Isto, isto aconteceu em, em 2015, uh, uh, foi o primeiro piloto, uh, correu pá, muito bem, uh, para teres uma Sim. ideia...
0: Pois, uh, uh, já aí vamos, só, só porque uh, uma vez que, quer dizer, és criado para uh, uh, combater o desemprego, uh, vocês uh, foram primeiro às empresas, procurar o que é que elas precisaram, ou como é que identificaram estes skills necessários?
1: Sim, Isso fez parte de, de, de um processo nosso de, de, de pesquisa, de falar com, com muita gente, de falar com muitas empresas, de, de perceber exatamente o que é que era preciso e, por exemplo, nós em Portugal na altura fizemos um estudo e identificámos que em Portugal havia 15 mil vagas, ou seja, postos de trabalho para preencher, dessas 15 mil vagas, a cerca de, ou a grande maioria, ou cerca de 50%, eram em, em duas tecnologias. Por acaso depois percebemos que, que, que coincidia exatamente com o que era a, 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 mesma, a, a mesma dinâmica que acontecia fora de Portugal, ou seja, era, um, era uma tendência global. Falámos com muitas empresas e percebemos exatamente qual é que eram as necessidades, tentámos perceber também para, para uma lógica de educação como é que, ou seja, porque o nosso objetivo aqui é pegar em pessoas que não sabem nada, ou seja, são pessoas que que nunca tiveram contacto com a programação, que não têm formação nesta área, que não têm licenciaturas nesta área e, portanto, são pessoas que tiveram o seu percurso e, de repente, o nosso objetivo é, num período curto de espaço-tempo, de mudar exatamente a vida das pessoas. E nós estamos a falar de três meses e meio, que é a duração do nosso do nosso curso. E, portanto, não era só a questão do que é que é as tecnologias, qual é que é... A... Como é, que, como é que se deve ensinar, quais é que são as metodologias, também é, é quase criar aqui um, uma forma uh, de, num curto espaço de tempo, uh, dar todas estas ferramentas, dar, uh, a lógica, dar um bocado de lógica e dar um bocado de perspectivas de como é que em 14 semanas, no final do dia, como é que em 14 semanas nós vamos em pessoas que não sabem nada, e ao final de 14 semanas vamos pô a trabalhar numa empresa de desenvolvimento de software, uh, ou seja, o que, é que, o, que é que, o que é que as pessoas precisam, que skills é que precisam ter, e como é que, como é que nós queremos, basicamente o objetivo é no primeiro dia em que começam a trabalhar depois do nosso curso, é começarem a produzir uh, e, e, e a gerar valor para as empresas. Portanto, é como é que nós em 14 semanas, nós damos muitas vezes a pessoas que, ou, ou, que nunca trabalharam, ou que trabalham em áreas completamente diferentes, como é que ficam aptas entrar no mercado de trabalho, e por isso não é só um tema só de, de skills técnicas, é também uh, uma transformação muitas vezes muito maior do, 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 do que isso, não é? É, não é só aprender a programar, é saber comunicar, é saber trabalhar em equipa, é saber a fazer projetos, é, 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 é passar por, por dias difíceis, porque o curso é muito intenso e muito exigente, é, é, é passar por dias mais de, de euforia, em que as coisas estão a correr bem, é passar por dias mais dramáticos, em que está-se difícil a ultrapassar algum, algum, algum conceito e aprender algum conceito. No final do dia é, é, é ensinar as pessoas também a aprender.
0: Uh, e o que é que é isso, de ensinar as pessoas a aprender? Uh, uh, de, portanto, falas aí de várias coisas, uh, uh, de lidar com frustração, de aprender rapidamente, uh, uh, é isso que é aprender a aprender?
1: Uh, não, é sei, também, também faz parte do processo, uh, mas repara, quando... quando quando nós entramos numa área totalmente nova, em que não sabemos nada, e muitas vezes tivemos uma vida inteira, temos, nós temos alunos que, já tivemos, temos alunos, tivemos entre, alunos entre os 18 e os 54 anos, imagina. Muitas vezes são pessoas que já trabalharam, que, que já fizeram, que já estudaram muitos anos, e depois de vendo, portanto, aqui, olha, agora. Há toda uma lógica nova, há toda uma forma de fazer as coisas né? quando estamos a, 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 a aprender a programar e, portanto, é, de repente é quase fazer um reset e começar com uma lógica nova de funcionar e, portanto, isso é uma, é uma transformação que passa muito por abrir um bocadinho os horizontes e aprender a aprender coisas novas. É um bocado nessa essa lógica que eu aprender a aprender, é estar aberto e estar disponível uh, e estar motivado e ter uh, essa força de vontade. Para, para mudar de vida e para aprender uma uma aprender a programar que é uma coisa totalmente nova para estas pessoas.
0: Uh, e diz uma coisa, uma vez que estamos a falar com uma audiência habituada a olhar para programas de educação, não é? Para como é que se desenha, como é que é este desenho aqui uh, curricular. Portanto, e aqui se calhar olhando primeiro para o conteúdo, não é? E falando, se calhar entendendo que tecnologias é que foste ensinar e depois uh, uh, iremos mais para estas coisas de, de comportamento, não é? Que são igualmente uh, uh, importantes, ou se calhar até mais, logo nos dirás. Mas uh, perguntava-te primeiro aqui, Uh, uh, a nível de tecnologias, que tecnologias é que foram escolhidas? Portanto, vocês têm um curso de web development, não é? É, é isso, é codificação ou há mais alguma outra, outra vertente?
1: Uh, não é bem web development, nós, nós chamamos full stack. Ok. Que é full stack development. Na prática, isto traduzido, é, uh, web development é, 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 é focado no, numa, numa, num tema muito mais específico nós temos um curso mais abrangente, porque a nossa lógica não é, não é ensinar só uma receita para conseguir fazer alguma coisa, é, é nós darmos um pouco as bases, de, primeiro de computer science, das ciências da de computação, um, e depois de, de programação. E por isso uh, ensinamos essencialmente uma tecnologia e depois muitas frameworks à dessa tecnologia, que é o Java. Uh, e temos também alguns módulos, mais no final, de JavaScript. E, e porquê? Primeiro porque Java é uma tecnologia que é super estruturada uh, e muito boa para aprender quem, quem está a começar. Uh, apesar de ser difícil e ser, e ser mais exigente do que outras tecnologias uh, que são mais, mais, mais simples. Por outro lado, também é das tecnologias mais procuradas no mercado. E o nosso grande objetivo final é que as pessoas, no final destas 14 de semanas, comecem a trabalhar. Portanto, a, nossa, a nosso, nosso objetivo final não é, ou seja, aprender a programar é o, é, é o meio, porque o objetivo é colocar estas pessoas todas a trabalhar uh, como software developers. Uh, e, portanto, sempre tecnologia muito super estruturada e ser. É das mais procuradas a nível mundial foi essa foi essa a nossa opção mas nós mas quer dizer mas o nosso syllabus é atualizado muito frequentemente nós estamos em contacto sempre permanente com as empresas estamos sempre a acompanhar também as tendências das tecnologias que mudam praticamente todos os anos e portanto nós nós, nós começamos com com, com já Java javascript já temos outros cursos também com outras tecnologias que são super procuradas agora e provavelmente aqui em um ano vamos ter outras tecnologias. Portanto, nós não, somos, não estamos estagnados e, e estamos sempre a tentar atualizar-nos, até porque a tecnologia, isto, isto evolui tão rápido e tão depressa que, que está, sempre, está sempre tudo a mudar. E por isso nós estamos sempre a tentar estar sempre atualizados e estar sempre uh, no que é exatamente procurado no mercado.
0: Uh, e diz uma coisa, tu sendo uma empresa portuguesa, portanto, uh, uh, aqui abrindo, desvendando, uh, vamos falar com outras empresas que são internacionais e elas falavam que os programas eram iguais, ora, uh, lá fora como aqui, não é, sendo redes estrangeiras, tu começaste aqui, portanto, uh, quando dizes que estás atento aqui às, às necessidades mundiais, uh, sendo uma empresa portuguesa, como é que fazes isso? Portanto, olhas para o mercado local, para o mercado internacional, onde é que estão os teus empregadores, uh, a nível, lá está, de manter-te atualizado com as tendências, sendo tu... Claro, e muito bem português,
1: mas também... Neste... Mas uh, muitas das empresas que contratam os nossos alunos são empresas grandes empresas internacionais e, portanto, a tecnologia que é usada é um bocado transversal. Para, para, para teres uma ideia, nós tra trabalhámos já com mais de 70 empresas que já contrataram os nossos alunos. Uh, trabalhamos desde com as grandes consultoras de tecnologia, tipo uma Deloitte, uma Nova Base, uma Enos Young, uma Everest, uh, uma Altran, okay. uh, trabalhamos com empresas também de elevada dimensão, uh, como por exemplo, sei lá, asseguradoras, bancos, tipo, trabalhamos, por exemplo, com a Fidelidade, uh, trabalhamos com, já tivemos projetos com o CTT, já tivemos com com a empresa Segeca, que é uma, uma empresa gigante da IT belga, com a Albert Times, que é uma empresa gigante na, de retalho na Holanda, um, ou portanto, seja… As empresas
0: internacionais elas próprias, não é? Portanto, não aqui… Sim, é...
1: portanto é, é mais ou menos, ou seja, não há grande diferença entre o que é que é em Portugal e lá fora, até porque hoje em dia estamos no mundo global e, e basicamente as tendências são, são praticamente as mesmas. Também, também já tivemos algumas startups a contratar alunos nossos. Já aconteceu, já tivemos okay. tema um farfetch, manipulados a contratar. Portanto, eu acho que no final do dia também há, os nossos alunos têm perfis diferentes um, e muitas vezes encaixam melhor, e esse, nós também fazemos esse trabalho no, fim, no final do curso. Uh, trabalhamos muito com os alunos para perceber exatamente o que é que faz sentido para, para, cada, para o caso de cada um. E depois tentamos também apoiá-los e, e, e fazermos também essa ligação
0: já falamos já já, 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 já falamos a Falando do, então é assim, tá, uh, uh, ok, estas, estas tendências globais a nível de tecnologia, uh, uh, olham para isso no programa. Como é que este programa é uh, entregue? Há professores, há aulas, como é que funciona aqui o mecanismo de entrega deste conteúdo educativo?
1: Sim. Uh, Tipicamente os nossos cursos têm sempre três colors. os colors são os nossos professores, um, a, a ideia temos três professores, os cursos são super intensivos e as aulas começam às nove, nove e meia normalmente e depois… Uh,
0: no offline, portanto off é presencial, era presen tudo presencial?
1: Sim, presencial, agora com a pandemia temos modelos diferentes e formatos diferentes, temos um Formato totalmente remote, ou seja, a mesma formação é dar aulas, mas os alunos estão em casa e às vezes os, os, os mastercoders também estão em casa, como também temos um modelos o mais híbrido, que é temos alunos que, que estão presenciais e temos outros que estão em casa, mas são alunos da mesma, da mesma turma.
0: E estes mastercoders, uh, portanto estes três mastercoders, como é que é, como é que funciona?
1: Uh, nós, nós temos três professores uh, full time em cada uma das turmas, porquê? Por várias razões. Primeiro, um, uh, uh, como o curso é super intenso e exigente, uh, e como nós estamos a falar pessoas que não sabem nada, é que em 14 semanas vão sair as uh, software developers, isto é muito, muitas horas uh, todos os dias. Eu estava a dizer que há bocado que formalmente as aulas acabam, ou o dia acaba às seis, seis, e meia, mas é muito normal os nossos alunos estarem cá, até muitas vezes novas desde às da noite, aos fins de semana. Nós temos sempre os nossos, os nossos bootcamps, os nossos espaços abertos. Todos os alunos podem vir para cá trabalhar. Nós fornecemos sempre os equipamentos aos nossos alunos, quer os computadores, a infraestrutura toda que é, que é precisa. E na prática... Muitas vezes existe, há dias que existem lectures, que são aulas, uh, quase, todos, quase todos existem exercícios, uh, existem muitos projetos também em que os alunos trabalham em, em equipas ou em grupos. Uh, temos, uh, mais para o final uh, do bootcamp, temos uma hackathon, em que existe um desafio e que depois em 24 horas as várias equipas têm que resolver e apresentar uma solução. Um, uh, temos sessões também no, durante o dia de, nós chamamos os one-on-ones, que é um, quando é, é precisar um apoio mais personalizado a cada aluno, uh, e, e por isso é que é, ou seja, é uma mescla uh, que os, os MCs vão gerir, que são os Master Covers, vão gerir no dia-a-dia -dia para saber exatamente naquele dia o, qual é que é, que forma é que deve ser utilizada na sala de aula de acordo com a matéria que têm que ensinar e de acordo com o que estão a ver o feedback que estão recebendo dos alunos, ou seja, é uma coisa muito interativa uh, e muito e que varia bastante. Então, não há, ou seja, o dia o, um dia típico se um dia é ver uma lecture e depois haver exercícios e casos para resolver uh, e haver depois esclarecimento de dúvidas on, no, no formato ano a ano como nós chamamos, mas todos os dias é um dia diferente e, e é sempre um dia intenso, digamos assim.
0: E a nível, uh, uh, portanto, os professores vêm da indústria, uh, uh, qual é este perfil destes uh, MCs?
1: Essa é uma boa pergunta. Que, uh, nós já, já tivemos pessoas que vieram da indústria, já, fizemos, já tivemos programadores que vieram, que vieram e depois nós tentámos passar um pouco a nossa cultura, o nosso DNA, uh, uh, e tentámos que eles se transformassem um bocadinho em professores. Também já tivemos o contrário, que já tivemos professores que vinham de universidades, por exemplo, e que tentámos passar também um bocadinho da nossa cultura e do nosso DNA para que eles fossem professores com um bocadinho com a nossa forma de pensar e de ensinar. Mas o que funcionou, o que funcionou e que é o modelo que nós temos hoje, é nós conseguimos muitas vezes identificar alunos nossos que, para além de terem uma grande facilidade de aprender, têm uma capacidade enorme de comunicar, têm uma capacidade enorme de perceber um, e, e lidar com, com grupos de pessoas, têm uma dificuldade muito grande de querer ajudar os colegas e o que nós começámos a fazer e que funciona muito bem foi a contratar alguns dos nossos alunos. Tinham esse potencial para um dia virem a ser professores. Um, e o, o, que é, o, que é que, o que é que, como é óbvio, eles não estão preparados quando, quando começam, quando terminam o curso e começam, mas o que nós fazemos é eles têm aqui um caminho dentro da academia em que vão evoluindo, vão aprendendo, e aos poucos vão começando a dar pequenas, pequenas aulas e vão, ter cada vez mais, vão tendo aos poucos depois, cada vez mais autonomia, e vão assumindo, para perceber se calhar o melhor fácil é uma típica, uma típica equipa de um bootcamp é composta por três master coders, em que um é o Padawan, que é o master coder que tem menos experiência e que está um bocado a aprender, também, a ser professor. O outro é o master coder, que é um que é um, um um professor que já, que já teve alguma experiência a dar algumas aulas, que já está há, há algum tempo connosco, tem toda a nossa cultura, todo, 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 toda a nossa metodologia, já domina todos os temas uh, e dá já bastantes aulas e depois temos um Jedi, que é um professor com muita experiência, uh, que dá uh, algumas das aulas, mas que também é responsável por ajudar os outros professores ou master coders a evoluírem, a crescerem e a tornarem-se um dia também Jedi e a serem os professores mais sénios de cada turma. E, normalmente, é, é este o formato. E, depois também há um espírito também, muito grande entre a ajuda, que eu acho que também ficou de quando eram alunos, Portanto, isto é super importante, porque como eles foram alunos, eles sabem exatamente o que é que os nossos alunos, os alunos deles passaram, eles sabem, eles sabem exatamente quais é que são aquelas semanas em que toda a gente já diz, bem, para semana é aquela semana, em que vamos dar isto e aquilo, já sabemos que a malta vai toda abaixo, vamos ter que estar aqui a dar uma atenção especial. Portanto, isso também torna o nosso ensino um bocadinho único, porque uh, há uma proximidade muito grande, Uh, e há uma relação muito próxima com os alunos. Uh, eles, no final do dia, quando terminam o curso, isto fica uma experiência que eu acho que nenhum deles vai esquecer, uh, e fica uma ligação emocional também muito forte entre alunos e entre, e entre professores, e uh, eu acho que isso também é um bocado uma das dos segredos para, para o sucesso, e por isso já passaram mais de mil alunos pela academia, e temos taxas de empregabilidade de 95%, e... Uh, mostra um bocado que, que o modelo tem funcionado muito bem.
0: E a nível ainda do, do, do conteúdo, portanto há, há, há aqui um formato que, é, não sei se existirá PowerPoint ou qualquer coisa, portanto, há um formato, mas depois vocês falaram aqui também dos projetos em equipa, portanto isto é como, portanto eles são, eles devem receber informação, Fazer perguntas, claro, aqui com muita, muito dinamismo adaptado às, às necessidades de, daquela turma, se calhar, não é? Mas depois como é que estas equipas funcionam e, e estes projetos? Isto é importante a que nível?
1: É, é Isso muito, é muito importante porque a, a nossa abordagem é sempre super prática. Uh, se, se, se calhar o mais, uh, a forma de perceber é os nossos alunos, no final do dia, quando acabam o curso, Estão a competir no mercado de trabalho com recém-licenciados de uma licenciatura de Engenharia Informática. O que as pessoas, quando ouvem isto, pensam: pá, como é que isso é possível? Minha engenharia de informática são cinco anos uh, e o vosso curso são 14 semanas. Uh, o que acontece no final do dia é que nós temos uma abordagem. Primeiro são muitas horas seguidas, não é? E, portanto, Quantas horas? Uh,
0: Quantas
1: horas de curso? Pois é, uh, o número oficial. São cerca de 700 horas, mas na prática é muito mais de 700 horas, porque como eu dizia, há muitas noites, há muitos fins de semana, há uma dedicação aqui muito, muito grande. Nós costumamos dizer para durante estas 14 semanas vocês não vão ter vida, não vão... não, não, vão, não vão esqueçam a família, esqueçam os namorados e namoradas, esqueçam... Uh, pensar em outras coisas, isto é super difícil, super intenso, mas é assim que é, que é, que é, que é, que é necessário para vocês mudarem de vida em 14 semanas. Um, e por isso, uh, por isso é que também é super intensivo, mas é muito prática, é sempre uma abordagem muito prática, ou seja, quando há uma lecture sobre um tema, a seguir tão logo a fazer um exercício sobre esse tema...
0: Mas esse exercício tem é equipa? Esse exercício é, é há, equipa?
1: Há, Há ambos, ambos os formatos depende um bocadinho qual é que é a matéria que está, está a ser dada uh, depende também como é que, está, como é que os que de estão a ver a turma a reagir ao que está sendo ensinado portanto, é, 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 ou seja, é super flexível é super, dia a dia é, é, é muito e, e há exercícios individuais e há muitos exercícios que são para fazer projetos em grupo, portanto varia, varia bastante e há as duas, e há as duas modalidades um, e sim, é isso
0: Okay. A nível então um, das, das, das skills e falavas claro, mudar de vida em 14 semanas, pessoas que estão desempregadas às vezes há muitos anos um, que vêm se calhar com uma esperança uh, uh, diferente não é? do que uma pessoa que tem aqui a nível de, de motivação ou a nível de comportamentos um, o que é que vocês tentam promover? Ou, ou se calhar faço-te a pergunta a ti, sabendo que uma pessoa vem desempregada uh, e, uh, e vem um, tirar um curso com vocês, a nível de, de aspectos de atitude, não é? O que é que vocês trabalham? Hum,
1: pronto, é importante explicar também que nós, que nós temos um processo de seleção que, que dura entre dois a três meses varia um bocadinho, mas normalmente varia entre dois a três meses e basicamente durante esse processo de seleção. Nós temos aqui dois ou três grandes objetivos. Um uh, é identificar pessoas com talento. Uh, pessoas que, que estão com vontade de mudar, uh, que têm talento... Uh, o que
0: chamas e, talento, João? O que é que chamas de talento? Porque é uma palavra... É... Uh...
1: Ou, ou, ou seja, uma é, é terem capacidade para aprender não é? e gostarem de aprender, a outra tem que ter algum interesse por tecnologia, com é ela isso não, não, não funciona. E, e talento, como é que eu ia é te explicar? O que eu sinto e que eu vejo é que nós temos pessoas, quando eu digo talento é, temos pessoas que estão muitas vezes sem ocupação, ou estão a trabalhar, mas estão... Uh, em, em empregos em que não estão a acrescentar e que não estão a sentir a questão a contribuir de alguma forma para uma coisa um bocadinho maior uh, e, e depois nós vemos, por exemplo, nós tivemos alunos nós tivemos alunos com o 12º ano tivemos alunos que não tinham que tinham 9º ano nós temos, por exemplo, um caso específico tivemos um que tinha 9º ano, não tinha terminado o 12º ano que era o João uh, trabalhava por turnos numa bomba de gasolina Uh, e no final do nosso bootcamp foi contratado por uma multinacional holandesa para ser programador. Uh, uh, ou seja, isto, o talento, quando eu digo talento, é encontrar pessoas que de facto têm aquela capacidade e que só precisam aqui do um empurrão e desta ajuda durante este período para depois tornar se tornarem excelentes profissionais. Uh, nós temos outro exemplo de um aluno agora mais recente que era o Alex que estava desempregado e estava, e estava a fazer o curso e estava a dormir no carro, estava a fazer o nosso curso a dormir no carro e não descontou, nós só descontávamos já, já no final e que no final do curso foi contratado e está trabalhando na Deloitte. Uh, portanto é esse tipo, quando eu falo em talento é pessoas que têm esta capacidade para com um, aqui um empurrãozinho nosso se tornarem profissionais de excelência nesta área uh,
0: e, aqui vês e podem
1: não estar desempregados, podem estar. Pode sem, sem, não há, pessoas, há pessoas que querem mudar de carreira, há pessoas que se sentem que não está estão lá, não lá, tão lá. realizadas. É, 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 Exato. É, muitas já estão já, desempregadas já, e já, a maioria. Temos 50% dos nossos alunos não têm licenciatura.
0: João, voltando aqui às filtros.
1: As... Já estou. Estou a outra vez. Voltando aqui às filtras. <risos> <risos>
0: Não, porque é importante aqui a questão da, da de, de, portanto, tu falas que tens dois a três meses de recrutamento, portanto, isto é um sim. longo tempo, portanto, há muita sim. coisa que vocês querem estudar ou, ou oferir, não é? É, é?
1: Isso aqui que é, chamas é, talento. É. É. Não, é, é, sim, depois, eu fui, depois tens razão, depois eu não respondi uh, o que é que era o processo de seleção, né? como é que funcionava. Então, nós, temos, nós queremos primeiro identificar estes talentos que eu estava a falar há pouco um, e depois, durante o processo de seleção... Eles já, no, fim, no fim do dia já estão a aprender, porque o processo de seleção tem várias fases, e durante estas várias fases nós estamos não só a avaliar, como é que nós avaliamos a capacidade deles de esta história é um
0: curso, de. O que é que acontece nesse pré é tem...
1: Nós temos, por exemplo, um curso de introdução a, a computer science com é online, os, ba... os isto básicos.
0: É é, isto, é, tudo, isto é tudo
1: online. Isto é tudo online, com um curso desenvolvido por nós, com conteúdos nossos em que primeiro estamos a ensinar as bases de computer science. Depois desse curso de computer science tem um curso de introdução à programação e já mais, um pouco já mais exigente, é mais pesado, um, e que termina com um code challenge. Code challenge é, é já um primeiro exercício em que eles já vão ter que escrever umas primeiras linhas de código com base no que aprenderam tudo para trás. É claro que nós temos, estamos sempre a acompanhar, e todos os, os candidatos que nos colocam dúvidas e tudo mais, nós estamos sempre a apoiá-los e a, a dar-lhes aqui algum colinho sempre que é preciso, para eles continuarem o caminho deles de, de, de aprenderem e, de, e também demonstrarem que têm, que, têm, que têm um perfil para, para, para avançar. Uh, e no final deste code challenge... Uh, pelo mais já preencheram em alguns alguns fóruns para nós conhecermos melhor as pessoas em si, conhecer um pouco como é que é a personalidade, o que é que já fizeram, um, e depois no final do dia, ou seja, já nem toda a gente chega ao Coach Challenge, mas quem chega à fase final do Coach Challenge, com sucesso, é convidada para passar uh, um dia connosco, uh, num formato do workshop, em que aí já estamos a simular um pouco o que é um, um dia normal de aulas na Academia de Código. Portanto, há uma, há uma aula durante este workshop, e depois há um, um caso que os alunos têm que resolver. Uh, em que no, no final do dia isto é uma simulação que é, que, é, que é um dia em que serve um pouco para o aluno perceber de facto se aquilo faz sentido para ele, ou o candidato perceber se faz sentido para ele, e um bocado e nós também conhecermos se a pessoa depois, uh, no formato de sala de aula, e com aula, e com exercícios, se a pessoa tem a capacidade de se rascar Uh, e, de, e de resolver os exercícios. No final disto tudo há uma entrevista individual, aí mais para conhecermos melhor pessoalmente a pessoa uh, e perceber uh, se de facto está com a motivação certa, se de facto se, se, se isto faz mesmo sentido uh, para a sua vida uh, e no final de tudo isto nós selecionamos aqueles, aqueles candidatos que acreditamos que vão ser pessoas que têm tudo para serem excelentes profissionais no futuro nesta área. Ou seja, o a nosso a no, a nossa grande objetivo é identificar e selecionar talento nestes dois ou três meses, aqueles que são que são selecionados e que nós acreditamos que vão ter sucesso que são convidados a fazer o curso e depois aí então estamos a, estamos a tentamos arranjar a solução financeira que se adequa a cada caso de cada aluno, e por isso temos várias soluções, para não deixar para tentarmos nunca deixar talentos destes que nós acreditamos que nós acreditamos de fora. tentamos sempre criar, ter soluções para todos, para que nenhum fique de fora.
0: E aqui a última questão a nível de, de, destes, deste perfil que vocês procuram. Uh, portanto, quando dizes que fazem um exercício, uh, às vezes acredito que não seja a pessoa que fez o melhor código ou fez o melhor exercício, não é? Hum. Portanto, vocês estão aqui à procura de outras coisas.
1: Sim. Quando eu falei dos eu sei que eu tenho muitos exercícios durante o processo de seleção. Eu estava a fazer aquele exercício específico uh, do, do workshop, que é a fase já final uh, e antes da entrevista. Uh, e que muitas vezes nós não queremos ver a, a solução, muitas vezes nós queremos saber é, uh, qual é que foi o raciocínio que o aluno deixou ali, uh, perceber porque é, que ele, porque é que teve aquela lógica e porque é que não teve outra, é um bocado saber como é que a pessoa pensa, uh, um bocado é o nosso objetivo, uh, e não, não tanto qual é a solução.
0: E aqui do perfil, outra vez aqui, portanto, quando falas, e aqui explica-me um bocadinho, eu sei que vocês têm, e lá está, sendo algo de impacto também já, já... Como é que vocês vão buscar financiamento para estes alunos? Portanto, o vosso curso é privado, tem uma parte bastante privada, não é? Portanto, alguém que quer fazer o teu curso paga, não paga, como é que funciona aqui estas soluções?
1: Sim. Nós temos, dependendo das localizações... Hum... Nós temos modalidades diferentes, por exemplo, nós neste, neste momento temos a, temos a decorrer bootcamps em, em Lisboa, no Porto, nos Açores, em Aveiro, no Fundão, estamos a abrir em Cabo Verde e estamos e temos também na Holanda. Temos soluções, por exemplo, a Lisboa e Porto temos, temos várias soluções, temos o aluno pode pagar do seu bolso. Uh, temos um acordo com um banco que é o Montepio, em que temos um financiamento com condições uh, um pouco diferentes, que foi um produto pensado só para os nossos alunos, em cá há carência, para eles terem tempo para, para encontrar emprego, e depois há um período grande de 5 anos uh, para pagar um financiamento em prestações bastante suaves. Uh, e depois ainda temos um modelo um, de... o nome técnico é ISA, ou Income Share Agreement, com a Fundação José Neves, em que, basicamente, o aluno só tem de começar a pagar pequenas prestações a partir do momento em que começa a trabalhar e começa a receber salário.
0: E diz-me uma coisa, não te vou perguntar o, 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 o detalhe dos programas, nós, 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 nós sabemos um pouco do mecanismo. Diz-me é, portanto, achas que a forma como um banco ou uma, ou uma fundação José Neves olha para os alunos da mesma forma que tu, ou também vai à procura aqui porque eles estão a pôr dinheiro, não é? Portanto, achas que há aqui diferenças nas seleções? Como é que é isto?
1: Eu posso dizer que, isso é uma boa pergunta, mas eu posso dizer que nós já, já fizemos várias parcerias, já tivemos muitas soluções no passado e que não funcionaram muito bem exatamente pelo que estás a dizer, porque... Muitas vezes um banco olha para um financiamento com a lógica normal de um crédito em que quer perceber qual é o perfil de risco daquela pessoa e se a pessoa tem capacidade de a pagar ou não. E se nós fizemos essa análise de risco de crédito, claramente grande parte dos nossos alunos uh, chumam e por isso no passado já tivemos parcerias com bancos em que quando o aluno uh, ia pedir o crédito uh, não preenchia os critérios uh, por exemplo, de, 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 do banco até porque muitos dos nossos alunos não têm rendimentos aqueles que estão desempregados então o principal critério para o Banco é ver qual é o teu rendimento qual é que foi todo o teu coração de rendimento e as pessoas que estão desempregadas não tem. neste caso específico que é o Monte Pio e a Fundação dos Eneves, há um alinhamento muito grande com o que nós acreditamos que, é, que, 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 que são os nossos, o potencial dos nossos alunos e como a taxa de empregabilidade é tão elevada e como os salários de, de uma pessoa que trabalha como programador são bastante acima da média quando comparado com outras profissões, é normal que quem olha para o potencial e não para o, para o histórico veja uh, muito mais valor nos coisa. nossos alunos do que outro perfil completamente diferente. Mas aí
0: diz uma coisa, então aí conta mais já a vossa aprovação, não é? E eles constroem a decisão deles na base da vossa decisão. Ah, sim, não, sim,
1: documento? não. Não, só, só depois de eles serem aprovados no nosso processo de seleção é que são propostos a esta ou aquela solução de financiamento. Antes não.
0: Mas aí há uma é. segunda avaliação por, por parte deles ou... Uh, 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 para ah, perceber, ah, é que eu estou a ah, perguntar isto? Porque realmente... Ah, ah, não há, portanto... ah, ah,
1: há uma segunda validação, até agora é, é raro, já aconteceu alguns casos, mas normalmente os alunos têm sido aprovados, os nossos alunos, né? quer no financiamento, quer na fundação dos generos.
0: Ok, uh, e aqui, um, então, uh, mentira, agora é que é a última pergunta sobre, sobre skills, mas é, no, então, eles entram, Começam a ter as vossas aulas, começam a fazer os projetos um, e, e olhando para a tua, portanto, teres uma elevada taxa de, de, de empregabilidade e terem passado tantos alunos por ti, um, é, diz-me um pouco se, uh, portanto, Há alguma, há alguma coisa que tu viste daqueles que, se, que acredito que hajam alunos que uh, arranjam empregos fantásticos, outros vão fazer outros tipos de projetos, os próprios, não sei, é, é, geralmente é mais para emprego, há pessoas que vão fazer o próprio emprego e aqui, o que é que isto tem a ver com o que a pessoa, as motivações que os fizeram entrar? Uh, só para perceber, enfim, que motivações estão aí dentro, não é? Vocês veem a crescer. E depois não que é que isso resulta?
1: O nosso, o nosso objetivo não é que as pessoas acabam e vão criar o seu próprio emprego. Ou não é, por exemplo, que acabam e já aconteceu, uh, que vão estudar a seguir e vão fazer outros mais estudos, não ter mais como querem continuar os estudos. O nosso objetivo é as pessoas fazer este curso para a seguir começarem a trabalhar no dia a seguir como uh, programadores. Uhum. Uh, portanto, essa é a grande motivação, isso também uh, é, é um dos critérios que é. Uh, o que nós queremos no final do dia é arranjar emprego para estas pessoas. E é a grande motivação, é claro que já tivemos casos de alunos que quiseram continuar a estudar e continuar a aprender mais sobre programação, já tivemos alunos que criaram o seu próprio emprego, já tivemos alunos que quiseram tirar uns meses e, fazer, e dar uma volta ao mundo, mas, quer dizer, mas isto são casos muito excepcionais, a grande maioria, e o nosso objetivo é a pessoa que acaba e está a trabalhar em empresas de desenvolvimento de software. Uh, e isso é, eu não sei de cabeça o número, mas é mais de 90% das pessoas, são pessoas que vão e a nível, a trabalhar como programadores.
0: E, e aí tem muito a ver uh, com, portanto, vocês uh, acreditam aqui uh, fortes parcerias com o mercado de trabalho. Ou a pessoa tem que ir procurar como é que funciona a nível desta parte final?
1: Não, nós, nós temos uma ligação muito forte com estas empresas, com as empresas e nós próprios somos nós que fazemos a colocação dos alunos. O que nós tentamos perceber é um bocadinho o perfil dos alunos e o perfil desta, deste portfólio de empresas que trabalham connosco para tentar encaixar e que a coisa funcione. Mas nós temos um papel muito importante na colocação dos alunos de acordo com, um bocadinho, com o que é que é as suas motivações, o seu perfil nas empresas, para que a coisa corra, funciona e corra bem. O papel. Portanto, eu vejo isto, normalmente, porque é que eu digo, porque é que às vezes digo é que, eu digo, é que eu digo, nós não somos bem um curso, nós somos, nós fazemos a, a identificação e seleção, e seleção de talento, nós depois de, temos um curso, é verdade, e depois temos esta ligação muito forte com o mercado e com as várias empresas. Eu acho que é isso também que, que nos permite ter tanto sucesso e nos permite nós continuarmos sempre a, a atualizarmos e a fazer, a fazer quase aqui a ligação entre um, o mercado de trabalho e empresas, a parte mais relacionada com a educação e estarmos sempre a inovar e a, e a ajustar os sílabos por causa das empresas e depois continuando a ser uma solução para aquelas pessoas que querem mudar de vida e querem uh, ter o um emprego na área tecnologia também nos verem como este é de ligação com empresas, com um curso inovador, com um curso que eu acredito que o nosso curso está ao nível dos melhores que existe em qualquer parte do mundo. E, portanto, eu acho que só estando assim no meio de empresas, de pessoas que querem mudar de vida e também no setor aqui da educação, com uma solução inovadora e em constante evolução, é que nos permite estar estar sempre a ser aqui o elo well, de ligação entre, entre tudo isto.
0: Uh, e diz-me uma coisa, uh, quando dizes escolher os alunos, então, é, assim, já tens um pool fantástico de alunos, tens um pool fantástico de empresas, não é? Conheces bem a necessidade. Mas ainda assim há uma... Tri... Portanto, achas que nem todos os alunos são para todas as culturas? Vocês é, 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 é... falamos um pouco é. disso.
1: Sim. Uh, uh... Aliás, há alunos que dizem logo, oh, eu... Não querem trabalhar para empresas com este perfil. É claro que nós dizemos sempre aqui o objetivo é, é arranjar-se um emprego. E nós muitas vezes devemos... Ou seja, o grande objetivo de quem muda de vida e, está num, e vai para uma área nova, eu lembro quando acabei o meu curso, o meu objetivo era, como é óbvio, trabalhar numa empresa que eu gostasse, mas era ir para algum com um sítio que eu pudesse continuar a evoluir e a aprender. E essa devia, deve ser a prioridade mas depois há sempre alunos que têm preferências por culturas um bocadinho diferentes, ou há empresas que também têm, têm um, preferência por perfis exatos de, de, de alunos, e portanto nós tentamos fazer aqui este matching da melhor maneira para que, para que no final do dia corra bem. Uh, e já tivemos também empresas que vêm de fora de Portugal para cá para contratar os nossos alunos. Uh...
0: E aí eles procuram-vos porquê? O que é que vocês fazem? Não é, será o conteúdo ou é estas atitudes que eles vão desenvolver? Só, já que te procuraram, porquê é que te procuraram? Não é? não, eu,
1: eu, acho que, eu acho que é porque uh, nós como já temos mais de mil alunos, alguns destes mil, eu não sei quantos, por acaso é uma coisa que nós estamos a tentar perceber, é, muitos destes já não estão em Portugal não é? e estão a trabalhar fora, até porque nesta área uh, há uma rotatividade e há e há uma procura tão grande que eles estão sempre a ser sediados com, com propostas, não é? E portanto, estou, muitos destes muitos estão a trabalhar fora e eu acredito que isto está relacionado com quando as empresas contratam e a coisa corre bem com a procura e com a necessidade de ficar no mercado, como é óbvio se corre bem com, este, com, este, com esta pessoa e se esta pessoa vem da Academia de Código onde é que é essa Academia de Código, vamos lá buscar mais pessoas destas. Uh, uh, sim. E, e, e é um bocado por aí. E
0: eu acho que isto tem a ver com uma coisa que se calhar não, fala, não falámos hoje, mas tu tinhas-me explicado, que é o seguinte, vocês decidiram o vosso programa uh, com uma parte base, nesta Java e JavaScript, embora vocês mantêm-se atualizados, mas vocês acham que isto é a melhor maneira, o melhor ensino base para depois um aluno sair e se adaptar a outras tecnologias. É? porque hoje Sim. sabes ou, ou consegues quantificar, quer dizer, eles saem e vão fazer logo essas tecnologias ou vão trabalhar para outras? Qual é este, este poder de adaptação no curto prazo? Sim.
1: Não, uma, uma das razões de ensinarmos já também é essa, que é uma tecnologia que é bastante fácil de se fazer uma transição porque te dá um pouco as bases e é bastante estruturada e, portanto, é fácil haver aqui uma transição para outras tecnologias. E a nossa lógica toda passa muito por... Aquela loja que eu falava de, de ensinamos a, as pessoas a, 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 a aprender e a terem esse, esse mindset uh, e, e preparamos também para isso, que é, é no final uh, do nosso curso é bastante normal, uh, eles não vão, não vão todos trabalhar com Java e JavaScript, há uma porcentagem significativa, mas há muitos alunos que vão trabalhar com tecnologias mas como nós damos também as bases de computer science e depois ensinamos estas linguagens, é um caminho que não é, que não é um caminho das pedras, é um caminho que é quase natural e fácil de haver aqui uma transição para outras tecnologias e por isso tem corrido bastante bem e é uma velocidade muito, muito boa esta transição. E, e, e os nossos alunos também saem com muitas ferramentas e com muita, e, e, e a saber onde é que hão de procurar para se desenrascarem, aprenderem e evoluírem. É, procurar
0: a informação, nossa...
1: procurar informação? Claro, sim, sim. Procurar informação, continuar a evoluir e a aprender, mesmo depois de terminarem o curso. Não é? E, portanto, isto funcionou relativamente bem, estas transições, eu não sei que sejam tecnologias sim, muito, muito diferentes, mas normalmente funcionou bastante, bastante bem e sem grande, sem grande esforço.
0: E já agora, uh, uh, vocês, imagino que um aluno entra, sai, mas fica também com o contacto com vocês e ficam com o contacto dos, sei lá, os chamados alumnas, não é? Portanto, a sua turma, como é que, como é, que é isso?
1: Sim, nós, nós ficamos em, em, sempre em, em contacto. Uh, de vez em quando é engraçado que uh, há, há, turmas, há turmas que continuam muitas vezes a encontrar-se uh, Há dias em que vêm-nos fazer uma visita, também temos dias em que, em que cativamos um pouco isso, uh, uh, e, e somos um bocado, quase uma espécie de uma família. Uh, um, uh, e, e eu acho que, como eu dizia há pouco, como isto é uma experiência tão intensa e tão forte, e muitas vezes uh, as pessoas uh, que passam por aqui acabam por... Uh, por ter uma vida tão diferente a seguir, que eu acho que isto marca uh, de alguma forma e, e também cria aqui uma ligação connosco muito, muito especial. Uh, e isso também é ótimo de, de ver e de, e de poder uh, participar.
0: E diz-me uma coisa, João, eu ouço dizer que há muitos alunos que não entram na Academia de Código, portanto vocês têm uma taxa muito elevada de rejeição, não é? Também pelos números que se candidatam. O que é que achas que estes alunos que não entraram podem desenvolver, ou o que é que achas que falha? Vocês têm, claro, têm um, podem escolher os vossos eleitos, não é? Mas, mas o que é que dirias que os outros não têm? É algo que pode ser trabalhado, que vocês procuram, ou é algo nato?
1: acho que eu acho que aí há várias razões, não é? Há, há a razão logo que é o candidato quando está no processo de seleção percebe ah isto parecia ser super interessante mas eu estou começa aqui a fazer estes discursos e isto não é para mim. Não é para mim. Uh, ou seja, uh, uma das razões é a pessoa durante o processo se percebe que, que afinal não é uma boa solução para para a sua para, a, para, a, para si. Uh, uh, Há casos em que é, é má preparação, é, é, as pessoas levam, um, levam o processo de forma assim meio leviana é, e não percebem que é preciso haver aqui dedicação e, e esforçarem-se é? para terem sucesso. É, e depois há, outro caso, há outros casos que, que, é, que é um mix de tudo não é? e que, e que, e que, e que e depois nós acabamos por muitas vezes se nós não, ou seja, também acho que não faz sentido nós deixarmos pessoas ou, ou promovermos a entrada de pessoas no nosso curso quando nós, à partida, não acreditamos que aquela pessoa vai ter sucesso, porque no final do dia estamos um pouco também a prejudicar a pessoa, não, é? não faz sentido. Se nós não acreditamos que a pessoa, quer dizer, estamos, o seu objetivo é arranjar emprego, não vamos depois perder 14 semanas da vida dessa pessoa, ainda mais pagar um curso ou pedir um financiamento ou o que seja, quando já sabemos que eh, o perfil se calhar não funciona e que, não, e que a probabilidade de sucesso é, é, é muito reduzida. Uh, nós tentamos ser fair também, não, 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 por isso é que nós, não, não é só pessoas que acabam e pagar o curso, uh, não funciona, porque uh, se, as pessoas, seja, se nós não acreditamos que a pessoa pode ter uh, um, um futuro brilhante nesta área. Não faz muito sentido porque no final do dia as pessoas vão ficar frustradas, não vão querer ou terminar o curso, ou terminar o curso, mas com muito sacrifício e depois não vão querer trabalhar nesta área. Mesmo que consigam arranjar emprego, as empresas vão perceber que afinal esta pessoa que, que, seja não
0: então, e, devia então, estar a fazer
1: outra coisa. acho que acaba por.
0: Eu faço a pergunta de outra forma. Quais são, se tivesses que dizer três coisas, um, que fazem uma pessoa a, a ser bem-sucedida no final do vosso curso, e é assim, é muito grande, não é? Portanto, vocês sabem escolher, portanto, vocês estão aí a escolher uma série de parâmetros que realmente têm sucesso. Diz-me então as três coisas mais importantes que pudesses sumarizar.
1: Hum, é, primeiro, acho que a coisa mais importante de todas é, é virem com muita motivação. Motivação? Por uh, tecnologia, é com, com, pela experiência, pela de vida. Não, para mudar de vida, com, com vontade. Virem com vontade de trabalhar, com vontade de mudar de vida e motivados. Porque também se não vierem, por muito gosto de tecnologia, o curso é, é intensivo e é exigente e também a coisa não vai funcionar. Não é? e, e não é uma hora ou duas por dia, isto é, é o dia todo durante 14 semanas. Portanto, tem que haver esta motivação, esta vontade. Depois este gosto por aprender... Uh, e gosto por tecnologia. Uh, e depois, no final do dia, tem que haver, o terceiro critério, se calhar, eu diria que é, uh, tem que haver aqui algum nível de inglês, uh, porque muitas aulas, uh, as lectures muitas vezes são em inglês, e os materiais são todos em inglês, e portanto, quem não domina... Uh, não, não precisa ser, ter um excelente inglês Mas tem que ter um nível médio de inglês ah, é Mas
0: vocês rejeitam pessoas Sem o nível de inglês? Quer dizer, Portugal não, não, não
1: a, 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 Quer dizer, se a pessoa não tem um nível mínimo de inglês Acaba por não conseguir fazer o nosso processo de seleção também Portanto a partir de já mas caso, Já
0: recusaste pessoas por falta de inglês?
1: É, uh, não, uh, o, que eu, o que eu estava a dizer é o nosso processo de seleção. as pessoas que não têm mínimo, ba, mínimas noções de inglês não conseguem sequer fazer o processo. Dizer, é. dizer, por exemplo, os cursos de computer é. Science é. Estão, em, estão em inglês já têm exercícios, depois o curso de edição de programação também é em inglês. O form tem que preencher e a candidatura é em inglês.
0: Há ah, é. uma autoseleção, há é quase uma. Há alguém, assim, sim, sim, sim. Um, mas, mas basicamente
1: quem, quem tem este, estes, três, estes três critérios e vem com vontade e, com, e tem pa com paixão e tem uma personalidade de querer uh, fazer acontecer, não tenho dúvidas que vai, que vai ser selecionado.
0: Ok. Última uh, pergunta sobre a academia de, do código. Uh, e tem a ver um bocadinho, lá está, é, é, é isso que falavas de, desta tua relação com parceiros. Sei que depois foram, portanto, vocês começaram com este curso, mas depois foram um pouco aí estendendo o vosso portfólio, não é? Portanto, hoje vocês, uhum. uh, que, que tipo de curso é que, é que fazes hoje? Uh,
1: então, nós temos aquelas localizações todas que nós que disse há pouco e temos aqui este curso que é o nosso curso... Uh, principal que é, que é estas 14 semanas de pessoas que não têm experiência nenhuma e que a seguir vão trabalhar como programadores depois temos uh, já tivemos uh, coisas mais específicas muitas vezes em parceria com algumas das nossas das empresas, dos nossos parceiros que nos pedem uh, em tecnologias que são muito procuradas no mercado ou, ou em projetos específicos de uma tecnologia em que nós também dominamos Uh, um exemplo disso é que temos feito muito trabalho nos últimos tempos numa tecnologia que é Autosystems, que é uma tecnologia que está com um crescimento incrível uh, e que tem também um futuro muito bom porque é uma tecnologia uh, muito ágil, muito rápida um, uh, e, que, e com uma velocidade incrível de produção de, de software. E aí estás
0: a fazer para auto systems ou outras empresas? Estamos a falar então, faz programas corporate, vá, não é? Programas, programas, empresa programas sim, para sim. empresas, para de, determinadas tecnologias que elas precisem, não é?
1: Sim, 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 sim. E, e, ou seja, e não trabalhamos com, a, com a, também somos parceiros da auto systems à empresa, mas trabalhamos com muitas empresas que, que usam a tecnologia Out Systems no seu dia a dia que são cada vez mais e que estão a crescer bastante.
0: Portanto, este curso inicial e depois também estes, estes cursos mais targeted, portanto mais focados sim, em, em diferentes focado. necessidades das empresas. sim. sim, um, sim. Então, sobre isto e voltando à questão inicial de impacto, portanto, agora que já conhecemos bem o que é que tu fazes quando tu hum, isso é que houve aqui também, produtos de financiamento da, da União Europeia, se não, se não me engano portanto, sim, tu sim. Como, como uma empresa de impacto que métricas é que eles olhavam, não é? Tu tens que avaliar os teus alunos e estas empresas também tiveram que te avaliar a, a ti, não é? Como, como esta entrega de impacto o que é que estamos a falar aqui é, é, é quantas pessoas tu entregas com emprego é, o, o que é que é isto? Ajuda-nos então a Caraca. ver aí o impacto. Do mundo.
1: Olha, isso é, é, é uma ótima também pergunta, porque isto é sempre um tema, às vezes, que é difícil de medir. Que é que impacto é que vocês estão a fazer? Um, e, e depois nós temos outro projeto na educação, que é o book, não falei ainda, mas aqui ah, no... Eu disse
0: que era a última da academia de Exato, exato. Não, exato. não
1: Sim, sim, não vou adiantar, já estava quase, mas pronto, desta vez eu me conter. Uh, porque, eu iria-me adentrar porque também tem aí um caso muito interessante como é que se mede o impacto em crianças lá, dos 6 aos 12 está. anos
0: agora, agora mas pronto,
1: não. mas já me calei outra vez <risos> mas aqui nos, nos bootcamps uh, é bastante mais fácil medir o impacto porque no final do dia o que é que, o que, é, que é a nossa métrica de impacto é a taxa de empregabilidade, que é quantos alunos entram no nosso curso e no final do curso quantos alunos é que estão a trabalhar e neste momento é cerca de 95% de taxa de empregabilidade nós tivemos um projeto uh, no Fundão, uh, de três anos, em que passaram cerca de 200 alunos pelos nossos bootcamps, uh, em que tivemos uh, fizemos um título de impacto social, que também é um instrumento de financiamento inovador. É, na área o Estado de da...
0: te dinheiro, não é? Ou há um instrumento que te dá dinheiro e se tu entregares o que prometes oferecer, recebes o dinheiro de volta, é isso?
1: É, é, é ao final no final do dia nós... Uh, só, só, o projeto só continua nós só recebemos se atingimos a métrica. Chama-se pagamento por outputs. Ou seja, não, é, não se paga com base no dinheiro que nós vamos gastar, paga-se no sucesso do, de, de, do processo. Não, uh, não é outputs, é pagamento por outcomes. <risos> Estava aqui a dizer mais nada. Uh, mas, ou seja, um, é. Esse projeto no Fundão foi financiado com esse nesse formato em que nós tivemos como investidor social a Fundação Mulubenken uh, e uma associação de empresas de tecnologia da região uh, do Fundão. Uh, e no final do dia, nós no final de cada curso medíamos a taxa de empregabilidade, que é quantos alunos é que de facto estão, estão a trabalhar, enviávamos o comprovativo uh, para um dos parceiros que era o IFP que validava. Uh, e no final do dia, se nós atingíssemos determinada taxa, o projeto continuava e nós recebíamos o dinheiro para continuar mais uma edição do Bootcamp. Isto durante três anos e nós atingimos sempre a métrica Uh, e conseguimos sempre dar continuidade ao projeto. Okay, portanto,
0: e, aqui, o dinheiro era para continuidade, não é? Portanto, vocês recebem uma trans, vá, não é? Uma parte... Recebemos a
1: primeira trans e depois temos que provar que atingimos a métrica. Se atingirmos, recebemos mais uma trans e depois temos, fazemos mais uma e temos que provar a métrica. Isto durante três anos. Uh, e durante os três anos cumprimos sempre a métrica uh, e no final do dia a Fundação Gulbenkian e a, e a Associação de Libras e Tecnologias, receberam o, o, receberam o dinheiro, o investimento feito de volta porque foi um projeto de abrigo do Portugal Inovação Social, que é um fundo em Portugal para projetos de impacto e que é a entidade que no final do dia reembolsou os nossos investidores sociais. Portanto, no final do dia tivemos ajudámos a mudar a vida a 200 pessoas, mais ou menos, cerca de 200 pessoas, os nossos investidores sociais vão recuperar praticamente o dinheiro quase todo e contribuímos para, não só para mudar a vida destas pessoas e as famílias destas pessoas, mas também para mudar, mudar e a criar quase um hub de tecnologia no interior de Portugal, numa, no fundão. Uh, e, e hoje em dia se nós fomos ao fundão, quando nós fomos a primeira vez em 2016 e fomos agora nós vimos lá uh, quando eu fui quando nós começávamos, quando nós voltávamos o fundão, não havia praticamente empresas lá de tecnologia uh, uh, aliás, não havia um programador, acho que só havia um programador uh, e havia uma loja de informática, acho que eu uh, e, e basicamente hoje Está lá um polo gigante. Há muitas empresas. Está uma multinacional francesa, que é a Altran. Está a Readiness IT, que é uma empresa portuguesa que está a ter conhecimento incrível. Uh, está a Fruition Partners, que é uma multinacional holandesa que também tem, também tem equipas de desenvolvimento no fundão. Tem mais outras empresas. Uh, e no final do dia não mudamos a vida das pessoas, mas também contribuímos para construir este tempo tecnológico. Hoje em dia mudou um bocado toda a comunidade e toda a aquele enquadramento de, de, do fundão numa uma região super competitiva. Uh, okay.
0: portanto, aí e... temos então... Desculpa, diz isso. Sim, diz. sim,
1: sim. Não, diz
0: isso, é, Portanto, aqui, uh, ok, o impacto nesse sentido, não é? Portanto, vocês fizeram impacto porque geraram uh, emprego, não é? Uh, fizeram em um contínuo e... de, de projetos...
1: Eu, eu não sei o, último, o Só, para ter, só para ter uma ideia, eu não sei o último número, mas... Uh, a última vez que eu, que eu vi os números, no Fundão neste momento existem cerca de 800 pessoas a, a trabalhar em tecnologia. O Fundão, salvo erro, tem 10 mil ou 11 mil habitantes. E, há seis, e há, em 2016 não tinha, tinha uma pessoa a trabalhar em tecnologia. Portanto, consigo, acho que dá para imaginar que transformação é que o Fundão sofreu. Uh, que é incrível. E, pessoa, e, e, muitas, e, e muitas ou quase a grande maioria são pessoas que vêm de fora. É talento que vem de fora da região para trabalhar no fundão e à volta do fundão empresas de tecnologia.
0: Portanto, vocês fizeram essa primeira semente, não é? Foi treinar quase quando não havia skills e depois isso trouxe outros parceiros que hoje já atraem também outro tipo já de pessoas, não é? Portanto, mas
1: Temos também um projeto muito giro nos Açores que aí quando no fundão já havia esta visão e já, e, já, e já havia, e a Altran já tinha chegado quando nós fomos para lá, nos Açores, nós fomos para a Alha Terceira e não havia nenhuma empresa, não havia nada, quando nós começámos, e havia um projeto local de transformar a Alha Terceira num hub tecnológico, a Terceira Tech Island, e hoje em dia, depois nós fomos para lá, e hoje em dia já estão lá cerca de 20, mais de 20 empresas de tecnologia, que contrataram os nossos alunos e contrataram outros, outros também. Foi outros, mesmo outros deles, pessoas, portanto, começaram
0: vocês a, a formar na ausência de estudos na, na altura?
1: Sim, 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 na altura começámos nós a formar e depois aqui houve também um, um projeto para atrair empresas de tecnologia para, para a terceira, uh, num, num plano mais alargado de, para atrair as empresas, mas que incluía acesso a, a talento nesta área, não é? Que, é o, que hoje em dia, como há uma falta tão grande, muitas vezes as próprias empresas estão disponíveis para se deslocarem para onde existe o talento, que é uma coisa que não acontecia aqui há uns anos, não é? okay. <risos> e também tem sido um projeto super interessante e continua a decorrer, e temos agora um bootcamp a decorrer, temos criaturas abertas uh, para os bootcamps também na, nos Açores e, e está a ser incrível.
0: Ok, bom, muitos parabéns aí por seres a primeira semente de, 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 de lá está, de impacto, e realmente aí uh, uh, ilustrar muito bem aquilo que pode ser esse impacto que tanto se fala uh, hoje em dia. Um, como já tu adiantaste, vamos então a Ubu e fala-me então uh, o que é esse projeto um, e, e, uh, um, e de onde é que isso nasceu, portanto a Academia de Código veio primeiro.
1: sim. No final do dia acabaram de, de arrancar quase ao mesmo tempo, mas uh, uh, a Ubu surgiu, quando nós estávamos a idealizar aqui os bootcamps e a Academia de Código, nós percebemos uma coisa que foi, ou seja, nós com os bootcamps estávamos a resolver um problema urgente, que era as pessoas que queriam mudar de vida ou que estavam desempregadas e queriam arranjar um emprego, e, por outro lado, a falta de programadores. É? Este era o um problema que nós estávamos a resolver. O que é que nós percebemos? Que não estávamos a resolver o problema estrutural, que é porque é que tantos jovens nossos que acabam os estudos e depois vão para o desemprego. É? E porque é que muitas pessoas estão a trabalhar hoje, mas não têm as skills que são precisas para continuarem no mercado de trabalho com um futuro sustentável. E... Uh... Percebemos, ao mesmo tempo, que uh, em vários países, uh, desde nos últimos 4, 5 anos, isto foi uma coisa relativamente recente, nos últimos 4, 5 anos, passou a haver uma tendência de introdução do ensino do pensamento computacional, ou da introdução à promoção, uh, em vários países nos currículos nacionais. Desde 2015, 2014 tivemos a Inglaterra, a Nova Zelândia, a Austrália, alguns Estados dos Estados Unidos, alguns Estados da Alemanha, Uh, Finlândia estamos a escapar um ou dois mas todos estes países começaram a introduzir nos últimos anos o ensino da programação ou o ensino do pensamento computacional uh, nos currículos muitas vezes como uma disciplina muitas vezes como fazendo parte de conteúdos de outras disciplinas e nós percebemos que uh, de facto faz todo o sentido porque no final do dia o pensamento computacional nós estamos a falar é de de saber resolver problemas, é, de, é de, de ter pensamento crítico, é de ajudar na criatividade, que são as skills que nós acreditamos que são super cruciais e importantes, não só nos dias de hoje, mas para o, para o nosso futuro, e que as nossas crianças têm que trabalhar desde pequeninas, porque é para quando chegam ao mercado de trabalho já têm exatamente as skills que, que são precisas. Aqui só um, um exemplo que eu gosto, que é... Uh, vi um estudo que em 2025 50% das profissões que existem hoje vão desaparecer e vão aparecer outras profissões novas muitas delas nós não sabemos quais é que vão ser o que é que isto significa? isto significa que por exemplo as, as minhas filhas, a minha mais velha tem nove uh, quando for trabalhar vai trabalhar numa profissão que ainda não existe o que significa? nós provavelmente devíamos estar a ensinar as skills para profissões para as crianças depois irem trabalhar profissões que nós não sabemos ainda quais é que vão ser mas sabemos as skills que vão ser precisas. E isso, isso também nos inspirou uh, a começarmos a testar. Qual é que é a grande dificuldade? Quando nós falamos de introduzir o pensamento computacional na educação, uh, quando nós começamos em 2015, não havia ferramentas, não havia currículo, não havia... ninguém sabia bem como é que se ensina isto a uma criança. Como é que se ensina uh, o pensamento computacional a uma, uma criança de 6 anos, ou de 7 anos, ou de 8 anos, ou de 9 anos? Um, e portanto nós começámos a fazer um piloto em 2015, este sim foi o primeiro título de impacto social em Portugal e foi o quinto no mundo, portanto nós fomos também inovadores uh, a, a usar este, este instrumento, uh, em que nós íamos durante um ano letivo introduzir uh, o, pensamento, o ensino do pensamento computacional em três escolas em Lisboa, Uh, numa parceria entre a Fundação Gulbenkian e a Câmara Municipal de Lisboa uh, e íamos construir um currículo, íamos ensinar estas, nestas três escolas uh, e no final, basicamente, destes 12, deste, deste ano, nós, todos os, todos os benefícios que trouxe para, para os alunos e para os professores, nós, em paralelo também, melhorámos as notas de matemática entre 11% e 17% dos alunos, dos alunos que tiveram este projeto, como quando comparados com alunos que, da mesma escola que não no estavam com o nosso seguinte, projeto.
0: Isso feito no ano seguinte, no mesmo não
1: houve a universidade nova de Lisboa foi a entidade que fez esta análise, que fez este estudo de impacto. aqui está o estudo quando há pouco falava estudo de impacto enquanto no, no outro no outro nosso programa é fácil que é a taxa de empregabilidade na educação como é que nós vemos que impacto é que temos em crianças de sete anos que ela ter uma hora por semana o nosso programa durante um ano não, há, não é fácil não é? medir e basicamente a Universidade Nova criou uh, vários testes para medir exatamente a evolução dos alunos em várias vertentes e numa delas foi uma matemática em que nós melhorámos as notas entre os 17% dos nossos alunos face a alunos da mesma escola no mesmo ano que não estavam a ter o mesmo programa que nós e isso demos aqui a uh ainda maior motivação, não era o nosso objetivo final, não era melhorar as notas matemáticas era dar skills que vão ser importantes para o futuro, mas saber que também, que, que isto tem benefícios, ainda para mais nós temos um, uma abordagem muito um, multidisciplinar e tocamos vários pontos das várias disciplinas de português, de matemática, de estudo do meio, isto no primeiro ciclo. Agora, deve, não sei se, se os professores Uh, do ensino básico vão ver a, a nossa conversa, é mas sim, se virem isto deve estar, deve estar a chegar, acho eu, espero eu, ao coração, uh, e, e por isso nós, uh, depois desta experiência, quisemos uh, evoluir para, para um modelo em que o objetivo era criar aqui uma ferramenta, conteúdos, currículo uh, para que qualquer professor em qualquer parte do mundo, tivesse que não tivesse qualquer formação nem experiência nesta área pudesse, como nós quando em 2015 começámos e não sabíamos como é que íamos fazer isto poder esses professores terem acesso às ferramentas aos conteúdos, aos currículos e às não, metodologias que devem ser usadas
0: não tem que ser um professor TIC não tem que ser um professor de uma não, área específica é, não, está feito não. para ser qualquer professor sem esta formação que possa dar este conteúdo Sim.
1: Sim, este conteúdo uh, a crianças dos 6 aos 12 anos, portanto, do, do primeiro e segundo ciclo, uh, e a lógica é a MMS, é ser uh, uh, uma ferramenta super fácil de utilizar, que, com conteúdos também só para professores, com uh, planos de aulas, com uh, vídeos a explicar conceitos, com exercícios, com jogos também, uh, e numa lógica de super fácil de utilizar, com uh, apoio nosso também, com a formação nossa também, uh, para as pessoas que quiserem aprender uh, uh, e saber utilizar também a, a ferramenta. E, e portanto, desde, desde esse piloto em 2015, uh, e agora temos vindo uh, cada vez mais a, a evoluir, a, evoluir uh, a chegar a mais alunos, também já estamos noutros países, não estamos já só em Portugal, Uh, já ganhámos também vários prémios internacionais, há bocado falávamos que somos uma empresa relevante no, no ecossistema de impacto social e se calhar uma das maiores, mas já, fomos, já tivemos reconhecimento, de, uh, por exemplo, da Comissão Europeia em 2016, ganhámos um prémio de um, Digital Skills uh, pela Comissão Europeia, em 2019 ganhámos um prémio de, do Financial Times como uma das 100 empresas europeias mais promissora nesta, nesta, nesta área, na educação e tecnologia, um, e, e pronto, e a UBU já está a ser utilizada em, em muitos sítios, por muitos professores, por muitos alunos, eu espero que cada vez mais, uh, e, e este ano ainda para mais estamos, com, estamos a conseguir disponibilizar grátis as escolas públicas, porque temos o apoio uh, de várias entidades que estão a tornar isso possível, da Fundação Altice, de, do Monte Pio, da Santa Casa e das Imans, que nos estão a proporcionar, a dar a todas as escolas públicas e todos os professores que quiserem a, a testar ou usar a nossa... O professor, é o professor que pode essa...
0: optar por adotar a vossa
1: plataforma. É, é. Nós somos também parceiros da Direção geral de Educação, que recomenda a nossa solução. Os professores que quiserem experimentar ou usar, basta inscreverem-se e... e, e... E, e poderem começar a... a usar. E
0: diz -te, nós temos falado também aqui nestas entrevistas na sociedade civil, se não der e os professores não te adotarem, um pai pode-te adotar? Pode alguém da sociedade civil a, a envolver-se com o projeto?
1: Sim, nós estamos a criar agora, a, neste momento também a criar, porque havia muitos pedidos de, de pais que criam, por exemplo, em escolas onde os filhos não têm esta possibilidade, ou que é a opção da escola não ter, não ter esta, esta possibilidade, pais queria na escola do meu filho não há, mas eu quero que o meu filho aprenda, porque acredito que é uma, é uma competência essencial para o futuro do meu filho. E, portanto, nós neste momento já estamos a abrir a pais, é muito recente, criámos uma versão um pouco diferente, um, para também que a experiência do pai e do aluno, ou seja, é uma lógica um pouco diferente, não é? Não é a lógica de haver um professor, é uma lógica mais autodidata do aluno uh, e da criança que quer aprender enquanto se está a divertir e a jogar. Portanto, não mediado é?
0: Não é? tanto mediado ou não? Ou o pai só faz o? Sim.
1: O, o pai, uh, sim, tem um, um papel mais de, de ou seja, mas não tem nada a ver com, com o produto para professores e para escolas. É uma coisa mais autodidata, mais uh, de. Um, uma lógica mais de quase de de, de. de ser uma atividade extra uh, ah, uh, e não tanto uma lógica mais de objetivo, ter objetivos uh, pedagógicos. Nós temos objetivos pedagógicos, temos um, um currículo com 30 aulas por nativo, cada nativo tem um currículo diferente, cada cada vez que um aluno ou um professor passa de um ano, está mais de um ano connosco e passa para o segundo ano, tem conteúdos todos novos e, 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 e currículos todos novos e a lógica depois em casa do pai com, com, com o filho é diferente, é uma lógica muito mais do aluno que segue o seu percurso à velocidade que quer e de uma forma muito mais autodidata e, e, e também a lógica é bastante mais simples e, bastante e, e menos exigente do que, do que a solução que temos. Acho que há as
0: mesmas idades, mas estamos a falar das mesmas idades que podem adotar. Sim, as
1: okay. mesmas idades, 6 aos 12 anos. Tá bem. Temos alunos Entendi. mais velhos, mas não recomendo. <risos> É, é porque ainda não temos a solução para as mais verdes, alguns já não, estão usando. Mas...
0: Ficaremos atentos, ficaremos atentos. Claro. Uh, só uh, um, uma questão, quer dizer, e sendo advogada do diabo, uh, disseste que, uh, ok, eu não sei que, que empregos existirão, mas sei que estas skills vão ser necessárias. Uh, o que é que está por trás? Que estudos é que indicam que, que serão estas skills, portanto, uh, como é que sabemos?
1: Uh, quer dizer, nós não, nós, nós não sabemos que não sabemos que profissões é que, é que, é que, é que as novas. Sabem, sabemos um pouco as tendências não? e sabemos que uh, a questão uh, do problem solving, a questão da criatividade, a questão da liderança, a questão da cidadania são skills que são super importantes hoje e vão ser uh, uh, no futuro. E há vários estudos que identificam já quais estas as, as as skills devem ser trabalhadas. Um, e, e não quer dizer que sejam skills que se... Ou seja, que ah agora temos uma nova receita e são estas que vão ser ensinadas para os próximos 50 anos. Não é isso. Isto que, o que quer dizer é que há uma mudança. Uh, sabemos que há skills que são importantes. Não quer dizer que daqui a algum tempo se venham a identificar outras ou que se venha a, a atualizar estas que estão identificadas hoje. O que há é uma... Ou seja, o que há é uma tentativa de que a educação acompanhe a velocidade a que a tecnologia está a mudar o mundo. Não é? E a educação, e tudo, não é só a educação, é tudo. Não é? Na nossa sociedade muitas vezes não tem acompanhado a transformação que tem havido a nível tecnológico nas outras vertentes. E portanto há aqui
0: então, deixa sim, sim, falaste sim. em criatividade, falaste em problem solving, mas associados à tecnologia, não é? Porque não falaste em tecnologia, sim. mas estamos sempre a falar nestas skills é. associadas à tecnologia, é claro, certo?
1: claro, a tecnologia aqui na OBU é o meio para ensinar estas skills. Aliás, nós na OBU... Não, é
0: gestos... não é o fim? Não é saber lidar com a tecnologia? Não é saber criar tecnologia?
1: Não, não, não. Ou seja, o objetivo não é que todos os alunos sejam programadores. O no, nosso no objetivo não é que, os alunos, dos, que as crianças sejam programadores no futuro. O objetivo da OBU é que as crianças hum, se, tenham a capacidade de se adaptarem melhor uh, às skills que vão ser necessárias quando forem para o mercado de trabalho. Uh, é, e não é para serem programadores, é para, é para terem capacidade de resolver problemas, é para saberem usar a tecnologia, é para terem criatividade. Uh, que são skills que vão ser super importantes quando chegar ao mercado de trabalho. Uh, é claro que a grande. Estava a dizer e toda a razão, que é a grande transformação que nós vemos nos nossos alunos na no UBU é que eles deixam de ser utilizadores de tecnologia, que é todas as crianças hoje praticamente usam tecnologia. Uh, eu vejo pelas minhas filhas, a mais nova tem três e, e, e sabe utilizar o iPad, é? é. Mas a grande transformação, passado algum tempo em que, em, que, em que quando começam a perceber a forma de funcionar do computador, quando começam a perceber a, a lógica, a, quando, começam a perceber, a, quando começam a perceber o que é, que é a resolução de problemas e a partir de grandes problemas em pequenos problemas e, e conseguir resolvê-los, no final do dia a grande transformação é que as crianças deixam de ser só utilizadores de tecnologia e passam a ser criadores de tecnologia, que é uma transformação grande, que passam a poder a criar, por exemplo, os seus próprios jogos, ou as suas próprias atividades, ou, ou em alguns níveis, nós já temos uh, projetos uh, que podem ser usados noutras disciplinas. Repara, nós já temos é quase uma ferramenta uh, em que os alunos podem até, inclusive em grupo, criar um projeto, por exemplo, numa disciplina de, de português, em que tem que criar uma história com personagens. E nós temos uma ferramenta que permite uh, os alunos criarem a sua própria personagem, criarem os, os diálogos, criarem uh, uh, toda uma história num, numa forma de projeto dentro de uma plataforma, que é, um, que é uma ferramenta para facilitar isto.
0: Mas o foco, o objetivo final não é criar tecnologia, mas sim ter uma vontade com a tecnologia que permite, se eu quiser, criar. Não é? tipo, Exatamente portanto, é mais Exatamente. Uh, dominar os meios que, me, que não é dominar, mas vai utilizar ou... não é só utilizar, não, porque realmente durante a pandemia falou-se muito é. nisso que as crianças utilizavam, mas que também não, 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 era uma utilização muito uh, uh, rudimentar, não é? Portanto, aqui é, é entender o que é que está por trás.
1: É entender o que está por trás e, e, e usando a tecnologia estamos a aprender outras coisas de forma divertida. Uh, e, 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 desculpa, que estou aqui, o meu telefone está a tocar e não devia estar a tocar que eu não, não tirei o som. Não, uh, é. ah, okay. uh, e já não sei o que estava a dizer, mas de certeza que era relacionado com usar não só a tecnologia para ensinar estas skills, uh, e outras
0: coisas do, e outros, outros, isso, outros formatos.
1: Exatamente, inclusive, eu, 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 ou seja, eu não vejo só isto como uma coisa independente, ou seja, muitas vezes há, 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 somos questionados por isto, que é, então vocês agora criaram aí uma coisa que ao lado de tudo o que já existe na escola, há, isso faz sentido, quer dizer, nós temos, nós temos esta forma de ensinar, temos esta sala de aula, temos... Nós tentámos, nós tentámos enquadrar-nos num ambiente escolar e no formato que existe hoje de sala de aula. Toda a nossa toda obra foi pensada para sala de aula. Uh, dois ou três exemplos rápidos que é, por exemplo, o professor uh, no seu ecrã consegue visualizar que alunos é que estão com o login feito e o que é que estão a fazer. Ou seja, é é uma lógica muito prática, o, 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 o professor consegue identificar... Uh, no seu computador, cada aluno, qual é o aluno que está a ter dificuldade a de resolver determinado exercício para poder ir lá individualmente, individualmente dar ajuda aquele aluno. O aluno, o professor no final do dia, do, da aula, tem informação sobre a aula de cada aluno e da sua turma. Ou seja, nós não tentámos criar uma coisa ao lado da educação e dizer, não, é isto tem que ser usado. Nós tentámos ir dentro do contexto que existe hoje e criar uma coisa que faça sentido e que facilite a vida a professores e alunos a darem e a possibilitar esta ajuda para que possam ensinar estas novas skills que são importantes para, é para as crianças. Portanto,
0: e bastante personalizado.
1: Sim, 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 personalizado.
0: Uh, e faz-me só uma uh, última questão, então, uh, de ilustração um bocadinho da Ubu no que se refere, por exemplo, à criatividade. Só, para, só porque estás a dizer, não é? Portanto, nós usamos a plataforma para desenvolver alguns skills. Tem-se falado, claro, uh, aqui na criatividade, resolução de problemas. O que é que é isto da Ubu ajudar a criatividade? Como é que fazes isto?
1: As, as duas, ajudar a criatividade é muito numa loja em que nós não somos só exercícios fechados em que há um enunciado e depois há uma resolução, nós temos muitos exercícios abertos em que o aluno tem que explorar uh, e que tem liberdade para criar. Uh, é, e é isto que se chama a criatividade. Uh, muitas vezes nós temos exercícios em que não há só uma solução única, em que há várias soluções e que o objetivo é mesmo esse, é o aluno andar à procura e a criar e a descobrir os vários caminhos que existem e optar pelo caminho que acha que, que é o certo. Uh, é exercícios abertos em que é preciso construir coisas quase de raiz, eh, e que o aluno tem que resolver determinado objetivo, fazer, uh, uh, ver se me lembro aqui de um exemplo qualquer, uh, um, um exemplo, uh, numa, já num, numas aulas já bastante avançadas, que é, a uh, determinada altura no nosso currículo, nos alunos mais velhos e em, em fases mais avançadas, a possibilidade dos alunos criarem um sistema solar através de uma ferramenta nossa. Uh, em que há a liberdade do aluno de pensar uh, como é que vai construir o seu sistema solar. E há 40 mil maneiras, uh, e no resultado no final do dia o resultado pode ser diferente da aluno para aluno e está nem todos certos, não é? Uh, agora, a forma como vai apresentar, a forma como vai criar, a forma como vai montar, uh, no final do dia pode ser muito diferente e, e, e estimula muito esta capacidade, esta criatividade e a capacidade do aluno de saber desenrascar-se e saber. A resolver algo que não está ali visível, no dia, qual é que é o passo seguinte, não é? São é, é, é exercícios é muito mais abertos que estimulam muito esta parte da criatividade. Aliás, nós, nós, no final do dia, não ensinamos só computer science ou o pensamento computacional, mas ensinamos toda esta, esta, esta... o que estávamos a falar um pouco, o raciocínio, a, a criatividade, a, a forma de usar a tecnologia, Uh, tocamos pontos da de, de disciplina de matemática, uh, inclusive de português, de ciência, e, portanto, é uma, temos um currículo multidisciplinar também uh, e que encaixa uh, em cada momento, uh, ou seja, nós não, não criamos currículos que estão desligados do que é que cada professor está a ensinar em cada ano letivo, está enquadrado nos objetivos pedagógicos de cada disciplina as matérias que nós queremos ensinar estão enquadradas dentro dos momentos certos em que estão a ser este ou este tópico nas disciplinas uh, uh, obrigatórias. Ok.
0: Então, uh, uh, temos, temos que olhar melhor essa, essa, essa plataforma, talvez aqui num dos webinars da, da, da Tools for Edu aqui no futuro. e claro que sim. E, e, muito, e gostava, gostava de te agradecer pelo teu tempo, acho que já não tenho, não tenho mais, mais, mais questões. Uh, muito, muito obrigada pelo teu, pelo teu tempo e, e, e olha, que continue a criar impacto, tanto na, na Ubu, tanto na Academia de Código, acho que realmente. Uh, um, tem sido fantástica aí a vossa viagem pela educação, está bem?
1: Muito obrigado, Sofia. Uh, espero não ter divulgado muito.
0: Não, não. <risos> não obrigado
1: não. por me teres interrompido quando eu começava a desviar uh, e, e muito obrigado por estar aqui e, e sempre disponível para para, para para o preciso e para continuarmos aqui neste, neste percurso e a, e a contribuir também para divulgar aqui os projetos interessantes e, e o ecossistema de impacto de impacto social, que eu acho que tem evoluído e crescido muito aqui nos últimos, nos últimos tempos. Um, e, e também agradecer à, à Casa do Impacto, que é, que é uma entidade da Santa Casa e que junta aqui o ecossistema todo onde nós estamos, onde temos os nossos escritórios, que tem também sido aqui super importante, a juntar todos estes... Teremos, teremos que, que
0: entrevistá-los a falar com eles noutra altura, já Não. estamos a desvagar, portanto... Claro. Mais ou menos, é. Adeus, vou desligar, vou desligar. Obrigado.